0: Eu queria agradecer o pastor Hélder, a pastora Leide, nós já conhecíamos lá da nossa igreja, a Catedral da Família, em Porto Velho. E na pessoa do Sandro e da Dida, da pastora Leudes, do pastor Edinaldo, cumprimentar a todos vocês que investem esse tempo desta manhã é, de sábado para ouvir um pouquinho mais do amor de Deus na sua vida. Quero mostrar para você essa imagem, esse de bigode aí, extraordinário esse bigode. Era eu quando casei. E casei com Maria em 1990. Nós estamos completando hoje 29 anos, 4 meses e 23 dias de casado. E estamos nessa caminhada aí, construindo a nossa história juntos. Deus nos deu esses dois presentes aí. Vi uma história linda ontem aqui, e o pastor falando do milagre. Minha esposa também, no início, os médicos disseram que ela não ia poder engravidar, porque ela tinha o que eles chamaram, numa linguagem simples para nós entendermos, ela tinha útero infantil, então não poderia engravidar, mandou parar de, de anticoncepcional essas coisas, e depois que o médico disse que ela não ia engravidar, mais 15 dias, enfim, nos primeiros 30 dias nós já estávamos também grávidos, né? então nasceu o Pedro, que hoje já está com 26 anos, é advogado também, eu sou advogado, e três anos depois, o Gustavo, e essa é a nossa família aí, essa foto é do lançamento desse amor geracional, no mês de março. E nesse dia, nós já sabíamos que a Maria estava diagnosticada com um câncer, com um câncer de mama, e aí nós estamos no tratamento. É, quando a gente recebe essa notícia, é bastante difícil, é choca, e aí já depois desses seis meses, a gente já passou pela quimioterapia, né, e a gente iniciou agora essa semana a rádio, só que é um, é um protocolo. Alguém aqui já teve algum parente, algum amigo, um membro da família, sabe o que, que se dá mas a gente, com toda a fé, como a gente mencionará à noite numa outra história, a gente está vencendo e a Maria já está curada, em nome de Jesus. Amém, igreja? É isso aí. Eu queria que você entendesse que o amor de Deus é algo extraordinário e eu não tenho tanto tempo de convertido assim. E... Isso aconteceu em 2005 Não sou pastor de púlpito é, Sou pastor de casa em casa Gosto de estar na casa das pessoas Ontem falou-se de relacionamento Eu gosto de relacionamento, de abraçar, de beijar é, E trabalhando no Casados para sempre já Há pelo menos 10 anos E nesta manhã eu queria falar para você sobre, sobre honra Pastor Helda disse que talvez tivéssemos mais filhos, é, no sentido de, de que os casais talvez não estivessem aqui. Mas quem aqui não é filho? Todos nós aqui somos filhos. Não mudei é, em função de que eu sa sabia já que a igreja queria receber jovens, meninos e meninas, homens e mulheres. Então eu vou falar de algo que tem faltado muito no meio da nossa família, no meio da nossa igreja, a igreja do Senhor e na sociedade, isso tem feito muito mal para mim, muito mal para muita gente, eu queria que você assistisse inicialmente esse vídeo, esse filme na verdade, esse curta, talvez você já viu, mas você vai relembrar agora. Então. Vejo nesse instante. Poucos aqui eu olho e vejo que tem mais que meia idade. E eu já começo a dizer algumas coisas, algumas situações para os meus filhos, e eles dizem assim: "Papai, o senhor já falou isso aí". E para quem não conseguiu acompanhar a leitura, este filho se aborreceu com o pai que Perguntava o que era o pássaro, perguntou só três vezes. E ele repetiu três vezes o que era, e na terceira, quarta vez, ele já ficou muito aborrecido com a repetição de seu pai. E ele vai lá e diz em seguida: ele tem um diário, uma anotação, onde ele relembra ao filho que quando ele era pequeno, ele perguntou a mesma coisa por 21 vezes. E Em cada uma das vezes, o pai menciona que falava o que era e o abraçava ele. E nós todos que somos pais e mães sabemos é, que nessa fase da infância eles são repórteres extraordinários nossos filhos. Então eu quero falar com você porque os filhos devem honrar os pais. Porque os filhos devem honrar os pais. Êxodo 20, 12 diz: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te deu. E o verso de Efésios 6, 1 a 3, diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessas, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Olha que promessa maravilhosa. Eu trouxe esse princípio para a minha vida logo cedo. Meus pais, residindo no interior do Ceará, moram no mesmo lugar até hoje, um lugar que os amigos que me conhecem, e eu falo tanto dele, dizem que não existe no mapa, chama Cipó dos Anjos, uma comunidade no sertão central é, do interior de Quixadá, no Ceará, onde chove muito pouco, um dos lugares mais secos do Brasil, do Nordeste Brasileiro. Mas a minha mãe e o meu pai nos ensinaram, nós éramos cinco irmãos, nos ensinaram logo desde cedo que nós deveríamos pelo menos dos dez mandamentos, nós deveríamos obedecer a dois. Era isso que esse casal católico, à época, ensinava para os filhos. Amar a Deus sobre todas as coisas e honrar pai e mãe. E aí eles emendavam e os mais velhos. E hoje, nós vivemos uma crise terrível da falta de honra. Não se honra os pais... Maridos não honram a esposa, esposas não honram o marido. Não honramos, muitas vezes, as autoridades. E se não há essa honra que eu menciono agora, então nós não honramos a Deus. E é um dos maiores sinais da decadência da sociedade, é a desonra. Dos filhos aos pais, principalmente. Principalmente. Então, eu pergunto, quer ser feliz, quer ser próspero, quer ter vida longa nessa terra? Então, honre. Eu pratiquei desde cedo, muito pobre. Nós éramos uma família extremamente, hoje eu falasse muito carente, mas de baixíssima renda. Morava em casa de pau A pique, taipo, né? Aqui no Acre eu sei que tem muitos nordestinos Os mais jovens hoje não sabem De repente o que eu estou falando Da linguagem que eu estou utilizando Mas não tinha o básico para sobreviver Mas nós éramos uma família muito unida O que traz para a minha vida até hoje de que um ambiente familiar próspero e rico Não é em relação à suíte que eu tenho em casa Não tem relação com o tapete ou as cortinas Os quadros, os móveis e os utensílios não tem Tem a ver com honra E nós éramos uma família que se honrava honra mútua, um casal de nordestino, de matutos, do Ceará, que ensinava aos filhos a honrar, com meus 13 anos, vendo que a vida ali não, não tinha muito futuro, daquilo que eu imaginava ouvindo um rádio, meus pais iam dormir ali, 7 da noite, para levantar 4 da manhã, para para trabalhar no dia seguinte E aí eu ia ouvir rádio Aos 10 anos, 11, 12 Eu ia ouvir rádio Passava a Rádio Nacional do Rio de Janeiro Naquele lugar, não sei como Devia ser um milagre E a Rádio Sociedade da Bahia Eu via aquelas duas rádios, me informava E eu sabia que existia um outro mundo Além daquele Então eu cheguei para os meus pais E eu disse assim, olha eu vou Pai, mãe, eu, eu preciso estudar eu quero estudar Tinha terminado ali a terceira série Que era o que tinha no lugar Que chamava primário Hoje ensino fundamental E aí eu, eu preciso Mas não tinha para onde ir E aí Eles depois de muito pelejar Eles conseguiram numa cidade 30 quilômetros distante da nossa casa Na roça Um lugarzinho Numa família também muito pobre Para mim me mudar Na verdade eu não mudei Porque eu ia de bicicleta na segunda e voltava no sábado de bicicleta, 30 quilômetros estrada de chão e aí eu fui estudar e eu fui buscar algo que eles não tinham daí pra, daí pra frente foi uma longa história eu vou pular, já em Fortaleza e estudando meu primeiro salário eu meu primeiro salário eu mandei os primeiros presentes para os meus pais Eu não fiquei com o salário Eu comprei, meu primeiro salário eu comprei um ferro de, de passar roupas Porque o ferro da minha mãe era da brasa As crianças de hoje nem sabem o que é isso Então, brasa no ferro para passar roupa Então eu mandei o ferro para minha mãe Então lá em casa, o primeiro ferro de passar que Já tinha chegado a energia O primeiro guarda-roupa, o primeiro fogão que eu sou o filho mais velho, a primeira geladeira, o primeiro tudo dos meus pais, foi eu que levei, a renda dele não dava, imagina se eu tinha o direito de recuar, meu pai pega o filho mais velho, deixa aí e não fui como filho pródigo, deixa aí. naquele tempo o pai e a mãe utilizavam os filhos, os homens principalmente, e para ajudar no sustento da família Era para trabalhar Para ajudar o pai Plantar uma, um feijão, um milho Lá uma macaxeira Quando chovia, às vezes plantava e perdia tudo Então, eu passei a honrar meus pais também Financeiramente Honrar significa reconhecer o valor Significa reconhecer valor. No hebraico, no grego, fica o pastor Elder na sequência do outro culto. Tá bom? Uma pessoa que honra evidencia características de honestidade e dignidade. Você honra seu pai e sua mãe seu sogro e a sua sogra as autoridades eu seria capaz de dizer para a Maria para a minha Maria que ela não me ama quando ela diz que ama se eu não verificasse na Maria que ela honra papai e minha mãe e ela honra muito ela é uma filha muito querida do papai e da mamãe. E eu nunca vi uma filha ter um amor tão bonito pelos pais, principalmente pela mãe, como a minha Maria. Ela perdeu a mãe em, aos 57 anos, bem jovem. É muito importante. Que os filhos que honram Recebam e recebem Essas duas promessas aí Você precisa entender Que essas promessas São para filhos Esposo Esposa Que honram Duas promessas aí Uma vida bem sucedida Ou seja, uma vida próspera em todos os aspectos uma vida longeva Anos de vida e paz E aí Eu pude viver isso Eu vivo isso Eu Tanta gente que sai de, de tantos lugares é, Tão paupérrimos Como eu saí E prospera na vida E aí eu prosperei Graças a Deus em todos os aspectos E eu só tenho Uma resposta Para isso é pela honra Que eu dedico aos meus pais É pela honra que eu dediquei A minha sogra De quem eu cuidei Até o dia que partiu É pela honra que eu dedico ao meu sogro Meu sogro Que antes de eu casar Ele amolou uma faquinha Porque ele disse que ia me pegar na peixeira Cearense também Conheci em Giparaná, onde eu morava Vou pular essa parte Mas é assim Nós éramos um Duas famílias, tanto dos meus pais quanto a dele, muito católicos, né? Mas eu vou te dizer: o primeiro beijo na minha Maria, eu só dei no altar da paróquia São José, em Giparaná, no centro de Rondônia, no dia do casamento. O primeiro beijo, o primeiro toque na Maria foi no dia do casamento. Só que uns dois meses antes, ele soube que eu estava. Meu sogro soube que eu estava fazendo tentativas não muito convencionais E ele resolveu amolar a faca Mas os meus futuros cunhados já eram meus aliados E foram ao meu encontro, dois, dois deles Foram ao meu encontro e o papai amolou uma faca e disse que vai atrás de você e vai lhe pegar Deus, Misericórdia, nessa palavra seu eu falei, não, eu já estava morando sozinho Eu já estava morando num bairro bem afastado, em Giparaná, ali, E eu tinha comprado um revólver 38 desse tamanho, ó, daqueles cano longos Falou, ah, é, ele vai me pegar E eu estava na rua, fui para casa Peguei, coloquei o 38 aqui, uma camisa solta por cima Magro, eu era muito, eu ainda sou magro, né? Mas eu era, só tinha bigode e queixo naquele tempo é, horrível, Deus tem sido misericordioso comigo, eu vou fazer a plástica do nariz para ficar melhor, tá certo? E aí, eu fui ao encontro do meu sogro, e ele estava com uma bolsinha debaixo do braço, e eu sabia que ali estava a peixeira, a faca, né? e eu estava eu com um revólver, só que a gente ficou distante, tinha um intermediador no meio ali para a gente fazer as facas, que eu não tinha feito nada, ele, ele que estava pensando coisas, e, depois de muita conversa, a gente... Retomou o relacionamento, ele já tinha tomado a aliança dela e, tinha, e veio me devolver a aliança, não tinha mais casamento, não. Porque eu disse que se ele não deixasse, pelo menos eu levá-la, não uma sorveteria já nós já estávamos ali há 60 dias de casar, eu ia levar ela embora e não ia mais casar. Foi isso que eu falei. Ou seja, eu, é, de repente, por alguns dias ou algum, algumas, alguns momentos, eu. Ameacei romper um compromisso que eu tinha feito com ele O certo é que nós nos casamos do jeito que a família, ele e a sua esposa projetou E hoje ele diz que eu sou o filho que ele ama mais Ele fala na frente dos filhos, o leudo é o filho que eu amo mais Sabe queridos, porque eu compreendi e eu aplico o princípio da honra porque não adianta a gente entender, conceito hoje a gente tem demais, recebeu de, o significado, mensagem toda hora, está mandando para você, você está ouvindo e tal, e às vezes você não aplica, é muito importante que você, exerça esses princípios, eu diria básicos, para uma vida bem sucedida, para anos de vida, e de paz. Você tem honrado os seus pais de que forma? Um bálsamo para eles. Além da honra, os filhos devem obediência. São coisas distintas. Veja que a palavra de Deus nos ensina logo em Gênesis De que deixa o homem Pai e mãe E se unirá A sua mulher e serão os dois numa só carne Deixar Deixar significa que geograficamente Você vai estar distante Emocionalmente Muitas vezes Você vai deixar Despesas financeiras Você vai deixar Mas Deixar é muito diferente de, de abandonar, e mesmo já nesse nível, casados, a gente tem que ter a percepção, de que nós precisamos, além da honra, continuar obedecendo princípios, que os nossos pais, nos ensinaram, diz assim, Colossenses 3,20, filhos, em tudo obedecei, a vossos pais pois fazê-lo é grato diante do Senhor querido, minha, minha querida você tem sido obediente faça isso e você pavimentará o caminho da bem-aventurança em seu coração provérbios 4 onde diz assim ó, ouçam meus filhos a instrução de um pai estejam atentos à obtenção do discernimento quem planta a semente da honra colherá longevidade e prosperidade, eu já mencionei nessa, nessa caminhada minha quando saí de casa tinha dias que sem conhecer aí a palavra, né eu diria que é muito mais difícil tinha os bons conselhos mas agora longe de casa nem os conselhos eu tinha matuto, muito eu fui morar numa cidade maior antes de chegar a Fortaleza e eu fui morar a 10, 11 quilômetros da cidade aí, e naquele lugar tinha uma rural. Agora veja como essa igreja aqui é jovem. Quem aqui conheceu a rural? Aí a gente sabe da idade de vocês. Tá bom, já já sei a idade de vocês. Conhecer rural, pastor? Não, hoje a, a van, né? Ela, a van tomou o lugar, digamos, da rural. Veio a Kombi, depois a, a, a Van e a Rural ia buscar os alunos da comunidade, mas pagava, mas eu não tinha dinheiro para pagar, eu morava próximo à cidade, 10, 11 quilômetros, então eu saía duas horas antes da Rural, porque eu tinha que chegar ao local da escola, uma, da, uma e meia da tarde, agora imagina naquele sol escaldante do Ceará, você fazer aquele trajeto de pé, guerra e isso durou um tempo, um bom tempo. A rural passava, eu me escondia. Achava uma árvore, achava um, alguma coisa, eu me escondia para rural passar. Ao invés de eu pedir carona, eu pedia, eu escondia. Jeca escondia. Quando ia sair os alunos, eu dava um jeito de fugir dos alunos que iam de rural. E eu voltava de pé, chegava de noite na casa do parente que eu morava era muito sacrifício mas eu precisava honrar o meu pai e a minha mãe obedecer aquilo que eles tinham me ensinado aí eu abro um parente só para você ver como Deus prepara ambientes extraordinários na vida da gente há dois anos eu estava ministrando uma palestra para homens de uma igreja em Porto Velho e eu contei essa história eu contei essa história louca, e na minha frente tinha um senhor já, acredito que de uns 70 anos quase, quase, e esse homem chorava, chorava bastante. E eu não, não era uma história para chorar, era um drama, mas não precisava chorar. Quando terminou no intervalo ali, aquele senhor se aproximou de mim, e disse, muito prazer, eu sou Itamada Rural. Você imagina isso? Isso aconteceu em Quixadá, no Ceará, e eu tinha 14 anos. Agora eu tinha 53, em Giparaná paraná 6 mil quilômetros de distância. Nos separavam, e o homem que dirigia a rural, da onde eu morava para a cidade naquele tempo, estava ali, eu contando a história e o homem chorando e ele me disse, olha, se eu tivesse morrido, alguns minutos atrás, e eu ia morrer sem saber, porque que aquele menino se escondia de mim, porque quando eu ia, eu via distante ele, quando eu, de repente, o menino sumia, era você, eu falei, era eu, então, Tamar Rural, eu falo um pouco da situação da Rural aqui, neste livro, eu não tinha o direito de decepcionar meus pais, Filho e filha, você não tem o direito de decepcionar os seus pais. Um rapaz e mãe é um princípio determinante para qualquer um. Muitos têm tudo para romper, e aí eu falo de filhos solteiros, homens casados, é, com barba, independente da idade, mulheres casadas, gerros, nora. Casais têm tudo para vencer na vida, mas não vencem. Tudo para romper, mas não rompem. Tudo para progredir, para prosperar, mas não, porque não honram. Então, desprezar os pais é altamente nocivo, é amaldiçoante. Provérbios 30, 17 diz assim: Os olhos de quem zumba do pai e zumbando, nega a obediência à mãe, Serão arrancados pelos covos do vale, serão devorados pelos filhotes do abutre. O que você tem que meditar nessa manhã é nisso. Será que não tem alguma área da minha vida que está travada, que tem alguma coisa errada e tem a ver com, com honra? será que eu não preciso fazer um conserto nessa questão da honra gente eu sou um homem tão feliz eu sou tão feliz eu tenho uma mulher maravilhosa quando eu era pequenininho tem uns amigos que dizem que eu só tinha cabeça e joelho lá no Ceará e aí eu, meus meus sonhos básicos eram casar e não era difícil porque eu sempre fui um menino muito bonito então casar eu sabia que eu ia conseguir fácil ser pai ter um filho eu pedia, oh Deus, eu quero ter um filho também não era tão difícil, mas era um sonho ter uma família nunca pensei em me separar nunca tive isso ter uma casa lógico que em casa ter casa ter um carro e ter uma profissão um curso superior e quando eu falava isso meu, meu pobre pai dentro da sua ignorância, meu pai ele só sabe assinar o nome, bom de matemática assim você vai falando para ele os nomes mas só sabe assinar o nome, é semi analfabeto, e meu pai quando eu falava isso repetidas vezes, meu pai dizia assim esse menino só fala besteira, Dila, ou oh, o menino que fala besteira, bobagem, dizia, não pai, eu vou conseguir, e não é que, eu consegui, não é que eu estou conseguindo, uma esposa maravilhosa, dois filhos extraordinários, meus filhos, o Pedro, agora de 26 anos, ele está, na primeira namorada, porque disse, pai, eu vou namorar quando eu terminar a faculdade para casar, Do dia que o Pedro é, resolveu namorar, ele saiu de Porto Velho, foi lá em Jaru, 300 quilômetros de distância de Porto Velho, para falar com os pais da moça, que é um, já é dentista, odontóloga, e ele foi lá falar com os pais, ele fez exatamente como o pai dele fez quando foi namorar, eu fui falar com o meu sogro Gustavo, 23 Na faculdade ainda Ele foi falar com os pais da namorada Então não tenho filho namoradores não eu Tenho filhos para fazer compromisso Aliança de honra, curte e casar Filhos meus são ensinados a honrar os pais E o pai e a mãe da sua futura esposa e aí eu trouxe um exemplo do filho pródigo que abandonou a sua família O filho pródigo desprezou a bonança que tinha na casa do pai E a gente tira tantas lições desse, desse texto bíblico de Lucas 15, 11 e 32 Tantas, né? E aí a gente vê que esse filho aí, que tinha tudo Daí para frente, ele rodou ele só perdeu, só perdeu e só perdeu, eu creio que aqui nós não temos homens ou mulheres, que estão perdendo, perdendo e perdendo por falta de honra, mas é preciso refletir, porque principalmente nós somos levados pela, pela cultura, pela ignorância, pela ignorância, ah, muitas vezes, genros não, não honrarem a sogra. Não diz que a sogra tem que ser boazinha, ou seja, a mãe da sua esposa. E às vezes o filho não honra a sogra. Como é que vai funcionar? Como é que vai ficar a esposa? sabendo que o seu esposo não quer bem a sua mãe alguém tão preciosa para ela ou vice-versa um, nós ministramos grupos do Casados para Sempre já há muitos anos e a gente escuta tanto relatos terríveis de noras que não querem saber da, da sogra do sogro e a gente é levado a tirar um tempo para ensinar esse princípio para a esposa e para o esposo, para a nora e para o gerro. Você não pode perder as bênçãos do Senhor na tua vida, em todas as áreas, por não exercer esse princípio. Ou seja, uma filha e um filho que menospreza pai e mãe, aí eu diria sogro, sogra, gera você será incapaz de reconhecer com os olhos do Espírito e mente a importância de um nos e aí de repente você diz assim, Leudo eu não tenho pai eu não tenho mãe óbvio que tem muita gente que não tem pai e não tem mãe meu pai me machucou me feriu e aí o ambiente familiar você sabe que é um ambiente de, de lutas de alegrias de tristezas quantos padrastos não ferem de morte os enteados muitas madrastas não ferem de mortos os enteados, não foram levados à compreensão de que os enteados são filhos, não olham para o exemplo de José, Maria e Jesus, certamente o pastor Valceni no dia que chegou aqui e a Cida, algum tempo atrás, o Val deve ter dito que ele não tem enteados, ele tem filhos, nove, nove filhos, um casal dos nossos dias com nove filhos, né? Cinco filhos dele com ela, Sida, e quatro filhos dele, só dela, ou seja, os quatro, e cinco primeiros filhos da Sida são de paz diferente, ele acolheu a todos e se amou e eu trato nesse livro aqui, eu chamo um milagre chamado Val e Sida, aquilo é um milagre extraordinário, só lendo essa história, para você compreender, então se o seu pai, a sua mãe, o seu padrasto, a sua padrasta, te feriu, te magoou, deixou feridas, e não cicatrizou ainda, é tempo de perdoar, tem um vídeo que eu queria mostrar agora, porque o texto bíblico diz assim ó, ainda que me abandonem pai e mãe o Senhor me acolherá, e Davi Davi escreveu esse esse salmo não foi num momento festivo não um momento de luta, um momento de angústia em que os inimigos queriam pegá-lo, mas a gente fazendo uma analogia, a gente não não pode esquecer de que pode aplicar, ou seja, mesmo que você não tenha pai, mãe, você não tenha aquele, você não teve aquele aconchego, você tem esse pai aí, que não vai te abandonar, eu quero que você esse, este filme esse curta também, você quer perdoar, e medite sobre perdão. então decida, perdão, queridos, a falta de perdão causa cegueira cega as pessoas e além da honra ou da desonra que nos entristece e causa prejuízos incalculáveis na nossa vida na nossa relação uns com os outros e eu não diria só na relação familiar na relação em sociedade a causa de perdão a falta de perdão tem levado muitas famílias à ruína, às ruínas. Então, em vista honrando seus pais, verifique se não tem algo a ser consertado, se está tudo ok. Eu semeei Muita honra, tenho semeado ainda Muita honra na vida do meu pai e da minha mãe Do meu sogro Meu sogro, o carro quebra lá De Paraná, eu moro em Porto Velho agora Já há oito, nove anos E eu sei que o carro dele quebrou Ele não me impede, mas o carro não está rodando É obrigação minha, eu me sinto na obrigação de custear o conserto do carro do meu sogro e não precisa que a Maria me impeça recentemente a Maria comentou que ele precisava fazer um tratamento de dente colocar uma prótese não tinha dinheiro eu falei, poxa, eu não sabia meu sogro, sogrão pode resolver o problema porque Deus me possibilitou Deus me deu Então semeio no meu sogro também Meus pais Quantas vezes vieram de Fortaleza Para Porto Velho, de Paraná De avião Avião deixando eles em Giparaná No interior de Rondônia Semente Mas não é apenas Honra financeira Amor minha mãe ainda hoje... E a gente nem foi ensinado a isso. Nós fomos ensinados a honrar, mas assim, do, do jeito deles. Mas a minha mãe, ela adora ouvir quando a gente diz assim... Mamãe, papai, ó, não esqueça. A gente está distante, mas a gente ama muito vocês. A gente está aí. Você honra o seu pai. E você tem dito a ele que você o ama muito, você honra a sua mãe, e você tem dito a ela, que, o ama, é preciso dizer, feliz do filho, que é pai, de seu pai, antes da morte, e triste do filho, que aparece somente, no enterro não se despede um pouco por dia eu estou envelhecendo meus filhos foram ensinados a honrar na verdade nós pais é que temos que ensinar os nossos filhos a honrar e eles aprendem eles aprendem com com certeza De repente nós não fazemos essa conta Estou falando De valor financeiro Quem honra cuida Quem honra dá colo Abraça, beija, fala Semeia palavras Semeia atitudes Semeia ações, não é? você tem? e eu prometo que é o último fio mas as imagens elas ficam na cabeça da gente honre o seu pai, a sua mãe, o seu sogro, a sua sogra mútua honra enquanto há tempo a gente, de vez em quando, vê muita gente em momentos difíceis, desesperados. Outro um dia eu recebi um vídeo de uma pessoa que deixou de falar algo para uma pessoa porque ele não teve, digamos, ele achou que não tinha oportunidade, mas tem hoje, está muito fácil de falar e ele. E a outra pessoa morreu, partiu imediatamente, e ele não teve a oportunidade de dizer o quanto ele o amava. Ele não teve a oportunidade de dizer o quanto ele o amava. Então, é tempo de honrar, é hora de honrar em vida. Eu tenho honrado o meu pai em vida, eu tenho tido essa oportunidade de honrar a minha mãe e o meu sogro, honrei a minha sogra, de honrar autoridades. É... Consegui realizar um dos sonhos, aos 38, aos 34, eu entrei para a faculdade de Direito, meus filhos já grandinhos, a luta da minha esposa não foi diferente, uma pessoa muito humilde, que eu conheci de Paraná, mas que também era do interior do Ceará, a condição da nossa família era dez vezes mais rica do que a dela, matéria financeira, meu maior orgulho foi apresentar meu pai e minha mãe no dia de colar grau. Em direito. Eles não tinham me dado nenhum um real para pagar o curso, para pagar as despesas. Não tinham. Mas eu os honrei naquela noite. Algum tempo depois, eu estava tomando posse como deputado estadual no meu estado, que eu escolhi para morar. E eu nunca sonhei em exercer mandatos Mas na minha cidade eu também fui vereador e fui presidente da Câmara de Paraná Me dediquei muito a, essa, a esses mandatos Hoje eu me dedico a outra causa Uma causa muito mais nobre E no dia da posse como deputado estadual na, em Porto Velho lá estavam meus pais e a minha maior alegria era apresentar a minha família minha esposa, os meus filhos e os meus pais recentemente em 2012 eu os trouxe a Giparaná e fizemos uma grande festa para comemorar os 52 anos de casado dos meus pais eles não tinham condição mas Deus me deu a condição e eu quero que você entenda que pela honra que eu prestei aos meus pais eu presto ao meu sogro e à minha sogra fizemos uma grande festa e agora está se aproximando o tempo dos 60 anos de casado e eu com meus irmãos nós já sabemos que a festa para honrar o que o Senhor tem feito nas nossas vidas por essa essas duplas honras Será No Ceará Meu pai agora é 85 anos Ele não quer mais Já enjoou de andar de avião Nem andou tanto assim Então Filho querido e filha querida Esposo amado Esposa amada Homens e mulheres de honra independente da idade plantem a semente da honra e colherão longevidade e prosperidade amém, amém. pense nisso pense nisso, reflita sobre isso e dedique amor dedique Honra ao seu pai e à sua mãe Anote na caderneta aí da sua mente Filhos, homens e mulheres que honram Colherão prosperidade e longevidade Plena A frase é Filhos Casais que honram, colherão prosperidade e longevidade, na família, em casa, no lar, na sociedade, eu queria que você ficasse de pé e que nesse momento agora, aí é você e Deus,